0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Schön, euch wiederzusehen. Achso, ja, richtig. Also schön, dass ihr mich wieder seht. Kleine Pause habe ich ja gemacht, mehr oder weniger zwangsweise, aber es geht mir wieder gut. Und auch vielen, vielen Dank für eure Wünsche und ähm, ja, Geburtstagswünsche und Genesungswünsche. Darauf trinke ich auch an alle, die hier im Chat aus der Pfalz kommen, einen Weißwein-Grauburgunder aus der Pfalz. Vielen, vielen Dank. Und äh, das Thema ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich werde auch für die Deutschen unter euch ein bisschen langsamer sprechen, denn offenbar verdummt ihr ja alle. Und damit ihr, naja, die, das Niveau einigermaßen aufholen könnt, werde ich das für euch äh, verständlich machen. Es ist ja auch ein später Dienstagabend, also ja, was könnte man Besseres tun, als sich mit diesem Buch hier zu beschäftigen? Michael Winterhoff, Deutschland verdummt wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut. Und dieses Buch ist, glaube ich, gerade auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste äh, Sachbücher, was immer das bedeutet. Ähm, ich habe es äh, vor drei, vier Wochen äh, gelesen und war, soll ich es schon so, viel, so früh sagen, ein bisschen spoilern, also ich sage euch erstmal worum es geht und meine Meinung wird äh, darüber ein bisschen zweigeteilt sein, aber es geht natürlich nicht nur um das Buch, sondern es geht tatsächlich ja um das Thema, das Thema Deutschland verdummt, wobei ich jetzt schon voraussagen kann, dass äh, der Titel Deutschland verdummt eigentlich nichts mit dem Buch zu tun hat. <lacht> Man würde ja erwarten, so wie ich es auch jetzt äh, angekündigt habe, wir werden alle immer dümmer, unser IQ sinkt und das hat bestimmte Gründe. Da werden wir gleich zu kommen, aber ich kann schon mal verraten, dass das eigentlich gar nicht der Ansatzpunkt von Michael Winterhoff ist. Ähm, ganz kurz zu Michael Winterhoff, der ist relativ bekannt, ich kannte ihn gar nicht und habe ihn auch noch nie äh, gehört, gesehen und Gelesen, aber er ist oft wohl in äh, Talkshows auch anwesend. Und als ich dann meine Meinung über das Buch so ein bisschen auf Facebook, ähm, als ich es damals so hatte, Facebook, äh, kundgetan habe, waren auch viele äh, Reaktionen, auch oh, dieser Hetzer, <lacht> ja, so krass war es vielleicht nicht, aber er ist ein Polemiker, er ist arrogant und ähm, ich konnte es erstmal gar nicht nachvollziehen, weil sich das aber anscheinend auch auf sein äußeres Auftreten auf Talkshows bezieht. Ich habe mir dann so einen kleinen Clip angeguckt und konnte sagen, mm, ja, wenn ich ihn vielleicht als erstes gesehen hätte, wäre er jetzt mein Richard David Precht oder er ist der Richard David Precht für andere. Also, äh, so, aber das versuchen wir natürlich hier so sachlich wie möglich alles äh, auch auszublenden, was jetzt seine Persönlichkeit angeht. Äh, und vom Schreibstil her äh, haben eben viele geschrieben, Ah, der überzieht, er ist hysterisch, er ist polemisch, er ist ein besser Wisser, das war, glaube ich, so der, der Tenor der, der größten Ad ja, hominem Kritik, sagen wir mal. In dem Buch fand ich es nicht. So sehr. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, auch diese anderen Bücher nicht gelesen, für die er ja auch sehr, sehr berühmt ist. Ähm, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden und so weiter. Und die das gelesen haben, einige davon sagten eben, da kommt ein sehr besserwisserischer Ton heraus. Außerdem ist es Lehrerbashing und Elternbashing und Kinderbashing und was weiß ich nicht, was noch alles gebasht werden kann, wie man so sagt. Naja, ähm, so viel vorweg. Das Thema ist im Grunde genommen natürlich die Schule, die Bildung und man kann ja natürlich sagen, unsere Gesellschaft verändert sich, ja, es passt immer dieser Satz, die Zeiten werden immer äh, schneller, das kann man auch immer sagen zu jeder Zeit, wir leben in einer Umbruchphase, kann man auch zu jeder Zeit sagen, weil natürlich sich jede Zeit auch als Umbruchphase selber empfindet bei der nachschau dann vielleicht äh, als restaurationsphase oder als sattelphase gesehen wird gut aber sagen wir mal so unsere gesellschaft verändert sich informationen werden ja ubiquitär überall kann man schnell auf alles mögliche äh, zugreifen was früher eben ja, äh, sache der schule gewesen wäre den menschen so einen grundstock an informationen an wissen an wirklich festem allgemeinwissen äh, beizubringen das ist ja heute gar nicht mehr nötig wo ein Blick ins Smartphone reicht, um zu wissen, äh, wie die Hauptstadt von Mailand heißt. Ähm, das Lesen selber tritt vielleicht sogar in den Hintergrund, es werden immer weniger Bücher gelesen, es, es wird anders gelesen, es wird auch anders geschrieben, gerade durch die neuen Medien, durch die Kommunikation, WhatsApp und so weiter. Äh, überhaupt die modernen Medien verändern unsere Gesellschaft, äh, auch was den Beruf angeht, die Anforderungen an, an, an einen normalen Beruf heutzutage in Deutschland sind ja nun andere als noch im 19. Jahrhundert. Aus dem unser Bildungssystem sich ja auch, ähm, muss man ja tatsächlich sagen, ähm, aus dem es erwachsen ist und in dem es immer noch fußt oder verankert ist. Und ähm, diese Selbstständigkeit, die heute doch viel mehr gefordert wird von den Berufen oder auch äh, Flexibilität äh, im Leben, in unserem modernen, Großstadtleben ist vielleicht etwas, auf das die Schule lange Zeit keine Rücksicht genommen hat, weil sie die Schüler immer noch so erzogen hat, als wären es einfache Büroarbeiter allesamt Angestellte oder eben Fabrikarbeiter, die dann vielleicht nochmal zum Wehrdienst gehen müssen und dem Staat und der Kirche gegenüber Gehorsam zeigen müssen. Also gute Untertanen auszubilden. Naja, also man kann sagen, die Gesellschaft hat sich verändert und gerade mit dem digitalen Wandel ist es doch so, dass auch eine Veränderung im Lernen stattfinden muss und sowieso mit diesen ganzen... Inhalten von früher, ja, Goethe und Schiller und Balladen auswendig lernen, wer kann damit heute noch was anfangen? Damit lässt sich doch überhaupt nichts Gescheites in unserer äh, rasanten neoliberalen Turbogesellschaft mehr anfangen. Warum sollten wir überhaupt solch ja, solch Bildungsballast mit uns rumtragen, wo sich ja die Schüler jetzt schon fragen, oder wahrscheinlich auch schon seit 70 Jahren fragen, wo, wofür brauchen wir das denn später? Ja, ich erinnere an den berühmten Tweet äh, einer nicht mehr so berühmten, äh, was war sie eigentlich? <lacht> naja, sagen wir mal Schülerin, die geschrieben hat, ich kann Gedichtsanalysen auf vier Sprachen, äh, ja, weil ich das in der Schule lerne, aber ich weiß nicht, wie man die Steuererklärung ausfüllt oder bügelt oder einen Mietvertrag abschließt und so weiter. Ja, so richtig wichtige Sachen im Leben. Ah, die werden nicht gelernt, äh, gelehrt, gelehrt, ja, gelernt auch nicht. Aber ja, dafür müssen wir irgendwie den, die PQ-Formel können oder wissen, was Mitose und Meiose ist, was niemand mehr braucht, ja, oder eben irgendeine Ballade von Schiller auswendig lernen. Also ist heutzutage mehr Flexibilität angesagt, vor allem mehr Autonomie und Selbstständigkeit, mehr Kompetenz, ja das große Stichwort, und weniger statisches Wissen, totes Wissen, Lernen von ja, Überkommenem. Und deswegen haben wir auch heute seit, naja, sagen wir grob 1999 oder 2001, seit PISA, vor allem die Kom Kompetenzorientierung oder ein Zug zur Kompetenzorientierung in allen Schattierungen und Formen, ja auch in allen möglichen äh, Schulsystemen, Gymnasium, Realschule, Gema äh, Gesamtschule. Äh, und diese Kompetenzorientierung sorgt ja im Grunde genommen für eine Loslösung von den Inhalten, weil eben nicht mehr vorgegeben wird, welcher Output dann, ähm, naja, oder nein, andersrum, welcher, welcher Input, äh, welchen Input der Lehrer oder die Lehrerin äh, eingeben ein muss. Und der Lehrplan ist sozusagen von Inhalten entschlackt worden. Inhalte müssen sowieso überwunden werden. Aber Kompetenzen sind das, was für das 21. Jahrhundert die Schüler vorbereitet, denn dann können die Inhalte sind beliebig, ja, mehr oder weniger. Die können dann wechseln und die sind sowieso äh, unwägbar und subjektiv und, und, und kulturabhängig. Was ist, wenn sich das eben in, in wenigen äh, Jahren schon alles umdreht oder eben die Kultur nicht mehr die gleiche ist? Wenn wir dann aber Kompetenzen haben, die Schüler, dann können wir auch den Anforderungen der Zukunft äh, ja, ähm, gewachsen sein. Lange Vorrede, ne? Ich lese auch gleich natürlich wie immer eure Kommentare. Ich hoffe, ihr ähm, ihr benehmt euch wie immer. Und grüße natürlich gleich auch alle. Hallo Ahmed Mohammed, hallo Berkai Dagla, hallo Grafüs, hallo Julius Cäsar. Der zweite Teil, ähm meine Einführung. Das ist ein bisschen akademisch heute. Ne? Aber um, um in das ganze Thema einzuführen, denn dieses, dieses Buch von Michael Windhoff ist wirklich, wirklich ähm, ähm, inspirierend. Ja? Also man kann zur Pädagogik oder überhaupt zum Umgang mit Kindern vielleicht, wenn man nur eines sagen könnte, wäre es der schöne Spruch, Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Also nicht Pianos und irgendwie also, ja, Wurzeln und Flügel. Ja? also Sie brauchen Bindung auf der einen Seite und sie brauchen Autonomie auf der anderen Seite und die Möglichkeit zur Freiheit. Sie brauchen Rückhalt und sie brauchen ja, Freiheit. Sie müssen äh, auch selbstständig in die Welt losgelassen werden. Und das ist auch das Thema von Identität. Identität kann ja auf zweierlei Weisen oder muss auf zweierlei Weisen gelesen werden. Identität ist einmal die Frage... Nach dem, wer bin ich, was macht mich aus? Und diese Frage, wer bin ich, was macht mich aus, hat zwei Aspekte. Zu wem gehöre ich? Wem gehöre ich an, sozusagen? Wo bin ich hineingeboren? Wo, ist meine, wo sind meine Wurzeln? Was ist meine Herkunft? Wem bin ich verpflichtet? Ja, in dem alten Goethe-Wort, was, äh, was, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Das ist die Frage nach dem Althergebrachten. Überkommenen sozusagen negativ ausgedrückt. Aber Identität ist auch eine Abgrenzung. Das Individuum wird äh, geformt. Äh, Individuum, das Unteilbare. Die Eigenheit, ja der Eigensinn können wir heute am Geburtstag von Hermann Hesse äh, 142 würde er glaube ich werden auch ja, sagen mit dem großartigen Essay über Eigensinn. Ähm, und äh, Hesse schreibt, es gibt für jeden keinen anderen Weg der Entfaltung und Erfüllung als den der möglichst vollkommenen Darstellung des eigenen Wesens. Des eigenen Wesens, das, was du mit niemand anderem gemein hast. Das ist auch deine Identität. Dein Anderssein, dein Selbstsein, dein Individuellsein, Authentizität, ja, Echtheit. Die, und das ist eine Abgrenzung von der Gruppe. Nämlich sich irgendwann zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wo ich herkomme. Ja, das sind meine Familie, das ist meine Familie, das sind meine Freunde, das ist meine Kultur, das ist meine Sprache, das ist mein Erbe. Aber ich bin nicht nur meine Gruppe und mein Herkommen. Ich bin vor auch, vor allem ist vielleicht schon zu viel gesagt, weil ich bin auch in gleichem Maße ein individuelles Ich, das sich davon abgrenzen muss. Ich bin nicht nur Deutscher und erfülle jetzt sozusagen alle Stereotypen des Deutschen sondern ich bin, ja, eine Persönlichkeit. Man könnte es mit dem schönen altmodischen Begriff Persönlichkeit ausdrücken. Und Hermann Hesse schreibt dazu, ein eigenes und kein Dutzend Leben zu führen, so werden sie den Weg zur eigenen Persönlichkeit und zum eigenen Leben auch finden, obwohl es ein schwerer Weg ist. Ja, diese Persönlichkeit ist natürlich spiegelt sich natürlich wieder in dem humboldtschen Bildungsideal, das unserem Schulsystem ja auch immer noch so wie ein Damoklesschwert über ihm schwebt, das humboldtsche Bildungsideal. Aber, und jetzt kommen wir langsam zu dem Buch, Winterhoff konstatiert, dass von diesem Bildungsideal immer, wieder, immer weniger übrig geblieben ist. Und da ist er natürlich auch längst nicht der Einzige, der das konstatiert. Und im Sinne dieses Bildungsideals könnte man sagen, das, was die Identität ausmacht als Rückhalt, als Bindung, könnte sein, unsere Kultur, die Bildung und die Inhalte der Bildung, die festen Inhalte der Bildung, die nicht beliebig sind, sondern, ich habe da auch schon mal in einem Video darüber gesprochen, die sozusagen nicht verhandelt werden können, ganz billig ausgedrückt in einem Kanon festgelegt sind. Ja, über den man natürlich auch immer streiten kann, aber die Idee des Kanons ist schon, ja, wir haben uns irgendwann zusammengefunden über die Jahrhunderte und festgelegt, das ist etwas, was wert ist, überliefert zu werden. Ja, Tradition auch, kulturelle Ressourcen auch. Ja? Ich habe ja schon mal das Buch von, ähm ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Naja, nee, über die kulturellen Ressourcen. Ah ja, von François Julien vorgestellt. Ja? Kultur ist nicht nur Inhalt, Goethe, Schiller und so weiter, sondern Kultur sind auch die Ressourcen, die man hat. Also da kann man sogar auch Kompetenzen dann zu sagen, kulturelle Kompetenzen, die sich auch von Kultur zu Kultur unterscheiden. Und die, und jetzt kommt das Wichtige, auch für Windhoff Wichtige, aber jetzt noch erstmal noch für mich Wichtige, werden über ein Vorbild ähm, tradiert. Die stehen nicht im luftleeren Raum und die brauchen Menschen als, ja, sagen wir, Mittelspersonen, als Vermittler. Und nur über diese Vorbilder, die fest in dieser Kultur verankert sind, die teilhaben an einem reichhaltigen Geistesleben, sagen wir so, einer, einer, einer geistigen Tradition, die fest auf dem Boden der, dieser Kultur stehen, in ihr verankert sind oder besser sogar noch verwurzelt sind. Das ist vielleicht noch ein besseres Bild als verankert. Ver, denn aus der Wurzel zieht dieser Mensch auch seine Kraft, sein Selbstbewusstsein, seine Selbstständigkeit, seine Standfähigkeit auch, wenn es mal hoch hergeht in der Gesellschaft oder im persönlichen Leben. Aus dieser Kultur und aus, der, aus dem festen Wissen, dort einen, einen Schatz zu haben, der einen Wert hat, ich so viele schätze, daraus seine Kraft zu ziehen. Auch die Möglichkeit zu vergleichen, zum Beispiel Systeme miteinander zu vergleichen, politische Systeme, gesellschaftliche Systeme, Mentalitäten miteinander zu vergleichen, Epochen, Lösungsvorschläge, philosophische, politische Lösungsvorschläge, die miteinander zu vergleichen ist meine These, nur möglich, wenn ein wenn man diesen festen Stand und diese Verwurzelung in einer Kultur hat. Und dabei ist es jetzt erstmal sekundär, welche Kultur das ist. Und auch die Bewertung von, äh, vom Status quo. Die Bewertung des Status quo. Die Bewertung des Zuhandenen. Ja? Das, was ich sehe, was, was das Faktische. Und das Faktische ist für, sagen wir mal, jetzt ungebildete Menschen schwer zu bewerten, wenn, weil sie keinen Vergleichsmöglichkeit haben. Und derjenige, der das bewerten kann und der so stark in der Kultur verankert ist, kann als Autorität fungieren. Und diese Autorität, und jetzt kommen wir noch näher zum Buch von Winterhoff, geht uns verloren. Denn das, was ich über diese Kompetenzorientierung gesagt habe, vor allem aber, dass der große Angriffspunkt von Winterhoff, das, was, über, was offener Unterricht als Konzept seiner Meinung nach mit sich gebracht hat, die, ist die Abschaffung der Orientierung an der Autorität. Die Abschaffung des Lehrenden als Vorbild. Die Abschaffung des Vorbilds sozusagen. Und damit eben auch die Abschaffung des einzigen Mittelsmannes oder Mittelsfrau, die die Kultur tradieren können, auf deren Grundlage unsere Kinder ein glückliches Leben führen können und auch ein, ein Leben, in dem sie zur Gesellschaft produktiv etwas beitragen können. Kritisch, Ab bewertend, be beurteilend. Das heißt, wenn wir die Autoritäten, ich rede jetzt von Bildungsautoritäten, sagen wir mal von geistigen Autoritäten, abschaffen, ähm, ob das so ist in der Schule, das werden wir gleich nochmal überlegen. Wenn wir diese abschaffen, wenn das Vorbild dessen, der sich auskennt im Kanon, der sich auskennt im Geistesleben, und zwar lebendig, ja, der, der darin lebt, sagen wir so, wenn das abgeschafft wird, geht den Schülern die Möglichkeit verloren, die wichtigste Möglichkeit, in diese Kultur hineinzukommen. Denn wer von uns... Wir sind ja alle hier, diese Gebildeten hier versammelt. Ich möchte nicht sagen Geistesadel, aber doch, ich sage es. Wer von uns hat denn in die Welt der Literatur, der Kunst, der Philosophie hineingefunden, ohne einen Menschen, der ihn irgendwann inspiriert hat? Und im allerbesten und, und ich glaube auch in, in den meisten Fällen und im besten Fall, war das ein Mensch, der lebendig war. Also ein, ein lebender Mensch äh, aus Fleisch und Blut, der einem etwas mitgeben konnte. Vielleicht... Die Großeltern, vielleicht eben auch Lehrer, vielleicht ein Pfarrer, oder? Das kann ja, es ist ja, das können ja viele sein. Welche Position ich dann innehabe, ist ja auch nicht so wichtig. Und das ist, glaube ich, der Königsweg. <lacht> der Königsweg zur, zur Bildung und zur Kultur. Ganz selten, ihr müsst es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es euch vorstellen könnt oder ob es bei euch vielleicht so war, hat ein Mensch überhaupt nicht diese Orientierung durch andere Vorbildfun Vorbildfiguren bekommen und ist dann per Zufall in eine Bibliothek geraten und hat dann vielleicht ein Buch von Rilke aufgeschlagen und gesagt, oh, der Geist, der mich hier anspricht, der mir hier entgegenweht, der soll mein Führer sein. Ich habe Führer gesagt. Mein geistiger Führer sein. Ja, der, Führer in der, äh, der Führer der Unschlüssigen. Der soll mein Trost sein. Das kann schon passieren, aber ich glaube, es ist sehr, sehr selten. So, wir sind immer noch in der Vorrede. Aber <lacht> Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also die Autorität. Anders gesagt könnte man auch... Äh, auch sagen, wir leben heutzutage in einer Erlebnis- und Spaßgesellschaft, aber diese Spaßgesellschaft sorgt dafür, dass uns diese Autoritäten verloren gehen, denn Autorität macht keinen Spaß. Ja, Autorität zwingt ja, und, und, und bestimmt und gibt vor und grenzt und, und schränkt den Eigenwillen des Heranwachsenden ein. Das macht erstmal keinen Spaß, man ...löckt auch gegen den Stachel und man wehrt sich gegen diese Einschränkung. Hinterher erst vielleicht merkt man, dass diese Struktur, die einem da gegeben wurde, dieses Gerüst doch sehr, sehr wichtig und sehr gut war. Und wenn in einer Spaßgesellschaft auch die Notwendigkeit, die Einsicht in die Struktur und, und die Vorgabe durch eine geistige Autorität verloren geht, kann das natürlich auch dazu führen, dass Bildung nicht mehr dieses Ideal darstellt, als das Ideal des, um, der umfassenden Mündigkeit der autonomen Bürger. Ja? Das ist sollten wir ja als Ideal auch immer vor uns hertragen, aber nicht nur vor uns hertragen, sondern auch lebendig machen und umsetzen. Und ihr kennt vielleicht dieses, ähm, diesen kleinen äh, Artikel, den ich schon mal auch, äh, kann man das jetzt hier lesen, den ich auch schon mal vorgetragen habe. Der ist von Dietz Behring und äh, beschäftigt sich mit den, der den Bildungssystem und äh, er sagt, Dietz Behring mit ihm habe ich auch schon mehrere Interviews geführt hier auf Kaiser TV, ich finde ihn einen unglaublich spannenden Menschen. Er sagt, man kann das nur erreichen, also dieses Bildungsideal als das Ideal der umfassenden Mündigkeit der autonomen Bürger, indem man erstens den Kindern nicht arrivierter Schichten ja keinem Kind mit der verächtlichen Unterstellung entgegentritt, sie können es nur schaffen, wenn man ihnen in Kuschelecken Rabatte zusteckt und wenn man zweitens Lehrer nicht permanent herabsetzt, sondern ihnen so den Rücken stärkt, dass sie mit natürlicher, wissensfundierter, im Krisenfalle staatlich abgestützter Autorität eine Institution vertreten, an der sich ein Schüler auch wirklich messen kann und messen muss. Man darf also die geistige Verwahrlosung, auf die die Vergnügungsindustrie angewiesen ist, die die Kultusbürokratien mit initiieren und die unsere Bildungsinstitutionen hingehen lassen, nicht der nachwachsenden Generation anlasten. Man wird die Spaßgesellschaft, die das gesamte Sozialleben als Jux verkauft, nicht abschaffen können. Aber man kann sie einigermaßen schadfrei überstehen, wenn ihr seriöse Gegengewichte zur Seite gestellt werden. Äh, dazu eben so viel von Dietz Behring. Ja, so, das war jetzt meine Einleitung. Jetzt kommen wir zu dem Sarrazin der Bildung, wie er auch schon genannt wurde. Oh, ein Bildungspopulist. Äh, auch der Titel ist natürlich reißerisch, das muss ich wirklich zugeben. Das äh, sehe ich auch so. Deutschland verdummt. Deswegen habe ich ja auch den Livestream jetzt so genannt. Äh, <lacht> Reißerische Klick bei Titel, da kenne ich mich aus. Äh, und das lässt das Ganze natürlich ein bisschen unseriös erscheinen. Ich meine eben, wie schon angesprochen, dass der Titel eigentlich falsch ist. Vielleicht ist er auch nicht von Winterhof selber, sondern vom Verlag. Weil es hier, wie man vermuten könnte, nicht um IQ geht, äh, sozusagen um den Flynn-Effekt und den Anti-Flynn-Effekt, äh, um Anti dass wir eben seit ähm, ein paar Jahren, Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften eine, eine Absenkung des Intelligenzprozenten feststellen und dann eben auch ähm, der ja, der, der allgemeinen Bildung, Rechenfähigkeit, äh, Lesefähigkeit. Darüber habe ich ja auch schon in meinem Video über das Buch von ähm, Josef Kraus, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, gesprochen. Da geht es bei Kraus doch eher um diese ganz handfesten diesen Bildungsnotstand. Bei Winterhoff, der ja Kinder- und Jugendpsychologe ist, geht es ein bisschen mehr noch um die Verwahrlosung, um die psychische Verwahrlosung von Kindern, die sich auch niederschlägt natürlich in mangelnden äh, schulischen Leistungen und in, in, in einer mangelnden Bildung. Aber er geht das Ganze etwas anders an als Kinder- und Jugendpsychologe. Was sind Winterhoffs Ansichten? Ich möchte euch ganz kurz äh, vorstellen, ihr könnt das Buch ja auch gerne, also ich würde es euch empfehlen, es zu kaufen, es ist, ist eine sehr anregende Lektüre meine Kritikpunkte kommen später, aber ich würde es auf jeden Fall euch empfehlen zu kaufen. Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr auch Kaiser TV mit unterstützen und Amazon auch. Ähm, seine Theorie, die ich jetzt ganz kurz vorstellen kann, damit ich jetzt nicht euch alles äh, vorwegnehme, ist, die Schule wird seit Jahrzehnten als Spielfeld für Ideologien benutzt und die größte Ideologie, die eben jetzt auch schädlich ist, ist die des autonomen Lernens. Im Grunde genommen seit kann man schon sagen, ist ja auch sehr, sehr viel passiert, zumindest in den Lehrplänen. Das schülerzentrierte Lernen ist in den Vordergrund gerückt, was immer das heißt, das selbstständige und selbstregulierte Lernen im Gegensatz zum Frontalunterricht, zum lehrerzentrierten Lernen, zum Unterricht auf dem Katheder. Ich war zu lange im Krankenhaus. Und der offene Unterricht als Ideal... Lerntheken, Wochenpläne, Projektarbeit, digitale Formen der, des Wochenplans oder der, 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 der schülerzentrierten Arbeit mit dem iPad oder so, mit dem Tablet. Und das kann dann im Extrem so aussehen, zumindest im Konzept, dass der Schüler und die Schülerin völlig freie Wahl hat, was das Thema angeht auch die Zeiteinteilung, sogar den Ort, ja, es gibt auch Schulen, wo es kein wo die Klassenverbände mehr oder weniger aufgelöst sind und die Schüler sich selbstständig einen, einen loungeartigen Ort aufsuchen können, an dem sie am liebsten lernen, immer mit dem iPad in der Hand. Die Reihenfolge, in der sie die Aufgaben bearbeiten, die Aufgaben überhaupt können sie sich frei wählen, die Methoden, mit denen sie das Thema angehen, auch das Ergebnis, was dabei rauskommt, sollen möchten sie etwas vorstellen und so weiter. Der Schwierigkeitsgrad das, können sie, das ist Windorfs größte Kritik auch, oder mit größter Kritik, dass sich, dass sozusagen den Schülern selber zugemutet wird, sich selber immer wieder einzuschätzen und dann sich selber den Schwierigkeitsgrad auszusuchen, den sie, äh, den sie da machen Und ja, was passiert? Die Schüler suchen sich immer genau das aus, was sie gerade noch können oder gerade schon können, um sich selbst zu bestätigen. Das ist vollkommen natürlich, werden dadurch aber ja nie herausgefordert wirklich. Und ähm, der Abstraktionsgrad der Aufgaben, die Zeiteinteilung, die Überprüfung auch. Es gibt auch Schulen, wo sich die Schüler selbstständig zu einem Termin melden können und sagen können, so jetzt fühle ich mich bereit, äh, im, im Fach Mathematik eine Klassenarbeit zu schreiben. Bitte machen Sie mir einen Termin ja? und und wenn, wenn man sich nicht, nicht bereit fühlt, dann macht man das halt später. Ja? Und da, das ist sehr binnendifferenziert. Und auch, auch ein großer Kritik von Winterhoff, die Auswertung. Ja? Sogar die Auswertung sollen die Schüler, so, so schülerzentriert und selbstreguliert ist das. Denn man muss natürlich alles mit den Lösungsbögen selbstständig äh, vergleichen. Und das führt dazu, dass es im Grunde genommen ein Selbstbedienungsladen ist. Die ganze Schule. Ja, die Schüler bedienen sich sozusagen an der Lerntheke, ähm, daran suchen sich alles selber aus, müssen sich mehr oder weniger selber die Struktur erarbeiten und auch äh, selber die Anforderungen eben stellen. Und wenn sie hinterher, wenn irgendwas rauskommt, müssen sie selber noch prüfen, ob das richtig war oder nicht. Dann haken sie das ab, geben sich selber so ein Smiley, das machen sie auch bei der Selbsteinschätzung, sagen, wie gut kann ich schon das und das. Dann machen sie so ein Smiley, ja kann ich bestimmt gut, so muss ich nicht mehr lernen. Und der, die Rückmeldung vom Lehrer besteht dann höchstens darin, dass er dann die abgehakten einzelnen Aspekte, was habe ich gelernt, was habe ich gemacht, was kann ich schon, nochmal äh, sich anguckt ja, und, und nochmal äh, darüber guckt und dann ähm, sagt, ja, hast du schön gemacht. Das ist natürlich jetzt ein überzeichnetes Extrem. Und ich glaube sogar, Windhoff ist bewusst, dass das nicht äh, dass es überzeichnet ist und dass es auch nicht an allen Schulen so gemacht wird. Was er eher darstellt, ist das Konzept und so wie es auch in Lehrplänen steht und so wie es in, in einigen ja, sagen wir Modell- oder Pilotschulen auch durchgeführt wird, dieses offenen Unterrichts. Aber... Was ist jetzt das Problem da? Wir haben ja gesagt, Schüler brauchen Wurzeln und äh, Flügel. Und das gibt doch, ja, sehr, sehr, sehr viele Flügel. Ja? Also <lacht> kann man ja fast schon ein Klavierkonzert ausmachen. Ähm, äh, das Konzept äh, ist deswegen schlecht, sagt Winterhof, nicht weil es schülerzentriert wäre, eigentlich ist es nämlich gar nicht schülerzentriert, sondern materialzentriert. Auch nicht, weil es... Äh, weil der Lehrer... Nein, das Konzept ist deswegen schlecht, weil das, was Schüler heutzutage vor allem brauchen, die Bindung ist, also die Wurzeln. Was unseren Kindern fehlt, ist der Rückhalt. Sie brauchen, sagt Windorf, Erwachsene, die sie an die Hand nehmen und ihnen den Weg in die Selbstbestimmtheit zeigen. Da hört man auch schon, Winterhoff ist jetzt nicht jemand, der sagt, ach, Selbstbestimmtheit ist sowas von 1968, wir wollen mal richtig wieder Frontalunterricht und der Lehrer soll sagen, wo es lang geht als Autoritätsfigur, sondern das Ziel soll Selbstbestimmtheit sein. Aber der Weg in die Selbstbestimmtheit ist nicht schon die, die Selbstbestimmtheit selbst. Man wird nicht selbstbestimmt, indem man sich selbstbestimmt, sagt er als Kinder- und Jugendpsychologe und ähm, ich würde ihm da jetzt auch erstmal zustimmen, zumindest was Grundschulkinder angeht. Grundschulkinder können nicht selbstständig lernen, sagt Winterhoff, weil sie noch nicht selbstständig sind. Sie brauchen die Anleitung. Natürlich gibt es auch eine Anleitung im offenen Unterricht ja? und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und dieses überzogene Bild, was ich gerade gezeichnet habe, äh, kann man natürlich jetzt auch cum salis lesen, hm, lange nicht gebraucht diese Formulierung, und sagen, natürlich gibt es äh, gut gemachten offenen Unterricht, der... Teile des sagen wir mal, herkömmlichen Unterrichts unterbricht immer wieder, Wochenplanarbeit und so weiter, der trotzdem eine große Struktur vorgibt, der Möglichkeiten aufzeigt, der Binnendifferenzierung, der Mitbestimmung ähm, des Lernenden am Stoff und, und, und an der Methode und der trotzdem dem Lehrer die Möglichkeit der Begleitung gibt. Und das wäre natürlich das Ideal. Aber, Windorf sagt, das findet im großen Maße nicht statt, weil eigentlich die Referendare nicht dafür ausgebildet werden. ja. Sondern, ja, was ist die Rolle des Lehrers heutzutage? Er steht ja nicht mehr äh, da vorne, soll er zumindest nicht, ja, im Ideal. Hm. Sondern seine, äh, seine Rolle ist die des Lernbegleiters, des Coaches oder des Arrangeurs. Nämlich des Arrangeurs von Material. Vielleicht ist er höchstens nur noch Materialersteller, der dann eben noch guckt, zugucken kann, wie die Schüler abhaken und dann irgendwann seine Note einträgt. Zeugnisse würden ja noch gemacht. Aber er stellt nur zur Verfügung, muss sich aber oder sollte sich weitgehend heraushalten, um die Schüler nicht beim Lernen zu stören. ja, So das Ideal. Aber die Kinder brauchen einen Erwachsenen, der in die Beziehung und die Bindung zum Kind geht. Der die Beziehungsarbeit macht. Und das ist äh, das Wichtige. Gerade äh, angesichts der Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben und der Kindererziehung, die sich verändert hat in den letzten 20 Jahren auch nochmal. In den letzten 50 Jahren so, aber auch nochmal in den letzten 20 Jahren. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und Winterhoff sagt, der offene Unterricht ist im Grunde genommen eine Augenwischerei. Das, selbst, das schülerzentrierte Lernen ist im Grunde genommen kein schülerzentriertes Lernen. Es ist ein materialzentriertes Lernen. Es werden Lernhäppchen zur Verfügung gestellt. Und das widerspricht natürlich vollkommen der, dem Ideal der Bildung, wie es Wilhelm von Humboldt formuliert hat. Ich äh, habe euch mal was mitgebracht. Nee, das ist es nicht. Ähm, nein, das auch nicht. Er ist ja super vorbereitet. Ja, das ist das Zitat von Wilhelm von Humboldt, das er in einem Brief an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. 1809 ausgedrückt hat. Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen. Und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Bildung der Gesinnungen und des Charakters. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen. Und jetzt guckt sich Winterhoff an, wie dieses Humboldtsche Ideal im Zeitalter der selbstbedienungs -Lern mit Lernhäppchen aussieht. Da haben wir zum Beispiel, kann man das, da, 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 ja. da haben wir zum Beispiel, äh, die Materialiensammlung des Lehrerinnenfortbildungsservers Baden-Württemberg, wo äh, steht, dass äh, im Fach Religion die Schülerinnen äh, und Schüler die zentralen christlichen Feste kennenlernen sollen. Und sie können das dann, wenn sie die wesentlichen christlichen Feste äh, kennen, die Ursprungsgeschichten kennen. Sie können Ursprungsgeschichten und christliche Feste in Verbindung bringen. Sie können Feste und die jeweiligen Ursprungsgeschichten zusammenhängend darstellen. Und äh, Winterhoff schreibt jetzt, ja, wenn das Kind also feststellt, jetzt im, äh, im, im, im selbstregulierten Unterricht, dass es schon einmal etwas von Ostern, Weihnachten und Pfingsten gehört hat, Jesu Geburt und seine Auferstehung nicht miteinander verwechselt und in der Lerngruppe darüber sprechen kann, kreuzt es auf seinem Arbeitsblatt die entsprechenden Smileys an. Bei genügend lachenden Gesichtern kann es den Komplex Feiertage auf seinem Wochenplan abhaken. Wir dürfen ja nicht vergessen, seine Kompetenzen erwirbt sich das Kind in Eigenregie. Der Lehrer ist nur am Rande beteiligt. Und das ist dann die Bildung. Ja, dieses Abhaken, Moment, Pfingsten, ja, habe ich schon mal gehört, Ja, ich weiß auch, was da ist, Jesus ist auch da und da geboren, ja, und ich kann auch da im Unterricht drüber sprechen, kann ich abhaken, ich bin gebildet in dem, was jetzt religiöse Feste angeht. Winterhoff schreibt weiter. Von der humboldtschen Bildung haben die Bildungsexperten Spahn um Spahn in Form von sogenannten Kompetenzen abgehobelt und legen sie den Kindern vor. Die Kinder bedienen sich an dem Haufen Späne und können dann im besten Falle von sich sagen, ich weiß dies und ich kann jenes. Doch Bildung ist mehr als die Summe dieser Art von Kompetenzen und Wissen und Können sind noch lange kein Verstehen. Feiertage tragen dazu bei, Menschen kulturell in der Gesellschaft zu verorten, mit ihnen ist Geschichte verbunden, Erlebnisse, Wünsche und Erwartungen sind mit ihnen verknüpft. Das alles kann ein Kind in der Gemeinschaft mit Lehrern und Eltern erfahren, miterleben und verinnerlichen. Wird jedoch die Bedeutung von Feiertagen auf Kompetenzen wie die oben genannten reduziert, fällt das angeeignete Wissen und Können auf unfruchtbaren Boden. Beides verbindet sich nicht mit dem Weltbild des Kindes, bleibt isoliert, und wird deshalb bald wieder vergessen. Und da ist schon etwas sehr Wahres dran. Mal abgesehen davon, ob jetzt wirklich Bildung nur noch so aussieht, dass alles dann nur noch abgehakt wird. Aber... In, einem, in dem Komplex christliche Feiertage sich auszukennen, würde eben tatsächlich bedeuten, mit Lehrern und Eltern, also mit ja eigentlich erwachsenen Menschen, diese Feiertage zu begehen und dort eben auch diese Vorbildfunktion zu sehen. Wie immer das dann aussehen mag, Ja, das ist, das ist ja auch äh, praktisch schwieriger umzusetzen, als eben einfach ein paar Arbeitsblätter, wo man was ab ankreuzen muss. Aber das ist das, was die eigentliche Bildung Ausmacht. Und das kann man ja auf jedes andere äh, Thema und jedes andere Fach beziehen. Ja, es hört sich ein bisschen so an, muss ich ja auch zugeben, als wäre das eine, früher war alles besser, Rhetorik von Winterhoff. ja Zurück zu den Wurzeln, zurück zum guten alten Frontalunterricht. Es ist vor allem auch eine Wendung gegen die 68er Bildungskritik. Es ist im Grunde genommen eine neue konservative Bildungskritik, auch das von Josef Kraus. Ich, da, da, es gibt in den letzten Jahren doch verstärkt äh, ähm, Bücher, die diesen, ich sag jetzt mal, negativen Rollback äh, darstellen und sagen, nein, mit dieser ganzen progressiven Bildungskritik ist es nicht getan, beziehungsweise es geht in die falsche Richtung von Gerald Hüter, von Manfred Spitzer, von Richard David Precht und die jetzt, wie Winterhaus, sagen, nein, 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 wir brauchen mehr Bindung, wir brauchen mehr Wurzeln. Die sind im Grunde genommen so einen ein Teil einer neuen konservativen Kulturrevolution, wenn man das so sagen kann, darstellen. Ja, und das ist natürlich auch wieder, das kann man auch kritisieren, wenn man jetzt sagt, will er jetzt äh, zurück äh, in das Schul Schulsystem von 1938 oder was? Haben wir nichts aus der Geschichte gelernt, haben wir nicht aus der Literatur gelernt, ja, aus den, äh, aus den berühmten äh, schulkritischen Büchern, ja, Schüler Gerber oder Unterm Rat von Hermann Hesse. Unterm Rat von Hermann Hesse, da steht drin, ja, kritisch natürlich, in die Schule gewandt, gewendet. So muss die Schule den natürlichen Menschen zerbrechen, besiegen und gewaltsam einschränken. Ihre Aufgabe ist es, ihm nach obrigkeitlicherseits gebilligten Grundsätzen zu einem nützlichen Gliede der Gesellschaft zu machen, machen und die Eigenschaften in ihm zu wecken, deren völlige Ausbildung alsdann die sorgfältige Zucht der Kaserne krönend beendigt. Diese Kritik von Hermann Hesse ist natürlich... Von, von Musil an dem sagen wir wilhelminischen oder monarchischen und, und, und preußischen Bildungssystem des 19. Jahrhunderts durchaus natürlich berechtigt gewesen. Wenn jetzt aber ein Winterhof sich gegen diese absolute, sagen wir mal, dieses absolute Laissez-faire, Selbstregulation, offenes Lernen, autonom. Schülerzentriert wendet, bedeutet das natürlich nicht, dass er zurück in ein Bildungssystem des Fabrikzeitalters möchte. Ja, das ist wirklich jetzt ein Strohmann. Ich bin ja beschuldigt worden, jetzt auch wieder Strohmänner aufzumachen in meinem MIT-Video. Ich meine aber, dass es kein Strohmann ist, sondern ein Slippery-Slope-Argument, aber dann kommen wir auch nochmal zu. Also, das wäre ein Strohmann jetzt zu sagen, und er sagt das auch deutlich. Und zwar auf der Seite 38 oder was heißt deutlich? Es ist wahrscheinlich nicht deutlich genug, weil viele ihm vorwerfen, wirklich ein konservativer Rollback in nur noch Frontalunterricht. Ähm man könnte nun auf die Idee kommen, schreibt Winterhoff, dass ich dem althergebrachten Frontalunterricht das Wort rede. Doch darum geht es gar nicht, mal ganz abgesehen davon, dass es in der Geschichte sowieso nie ein Zurück gibt. Die Entscheidung, die wir Erwachsenen dringend für unsere Kinder treffen müssen, ist nicht die zwischen offenem Unterricht und Frontalunterricht, sondern die zwischen Unterricht, in dem die Kinder allein gelassen werden, und Unterricht, in dem die Kinder von Lehrern angeleitet und begleitet werden. Und ich glaube, das ist fast der wichtigste Satz in diesem Buch. Äh, denn das macht natürlich auch ideologische Gräben auf. Oh, hier will uns jemand dieses neue Konzept des offenen Unterrichts, dem ich ja auch, muss ich ja gestehen, lange Zeit ähm, äh, vielleicht zu unskeptisch angehangen habe, auch nach dem Film Alphabet und, und ich doch irgendwo noch äh, liegt das Buch von El Elsa Riegel noch äh, und, und in den ganzen Schulversuchen. Hier will uns jemand äh, das wieder madig machen und nehmen und diesen Rollback ha haben. Und darum geht es Winterhoff wirklich nicht. Vielleicht hätte er es noch deutlicher machen sollen, zu sagen, nein, 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 offen Unterricht kann gut sein, wenn es Lehrer gibt, die sich als Erwachsene den Kindern als, ähm, als Begleiter, aber echte Begleiter mit Bindung und Beziehung, ähm, die ihnen zur Verfügung stehen. Ja, und die ihnen, ihnen eben diese Vermittlung in die Kultur hinein ermöglichen. Bei Windhoff geht es auch nicht darum, dass der Lehrer jetzt alle Entscheidungen treffen soll. Ja, wie. Das einige schreiben. Aber schon ein bisschen mehr, ja? der, der Lehrer ist nicht derjenige, der dem Kind, äh, sozusagen das Kind als, als Heiligen sieht, den man in russoscher Manier sozusagen nur noch ver, ver, ver äh, Spoilern, ähm, aber nicht ja, verderben kann. Sondern der, der, äh, der, Lehrer darf aber, der Lehrer darf nicht den Fehler machen, in dem Kind sozusagen das absolute perfekte Ideal zu sehen und das ist eben auch Winterhofs Kritik an der neuen Erziehungsmethode, wenn man es so nennen kann, oder dem neuen Bild auf Kindern seit 20, 30 Jahren auf Kinder. Ähm, wo es, äh, 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 erzählt dann so von einem Fall, dass in, im Kindergarten dass das Kind also plätschnass dann irgendwie ähm, am, am Ende war äh, und, und die Füße irgendwie ganz, ganz nass waren und die, die Eltern fragen, wie, was, ist, was ist los, es hat geregnet, warum, warum ist denn das, das Kind äh, so nass? Und dann sagt dass der Erzieher oder die Erzieherin, ja, wollte halt keine ähm, Jacke und keine Gummistiefel anziehen. Ja, und dann muss das Kind das selber, die Erfahrung machen und so und deswegen haben wir ihm auch keine äh, Sachen angezogen, ja, wahrscheinlich auch noch. Ich hoffe nicht, aber äh, dieses absolute Laissez-faire und sich da heraushalten, äh, antiautoritär, ja, es sind eigentlich alles sehr alte äh, ideologische Gräben, die auch nochmal aufgemacht werden und, und an anderen Fronten vielleicht äh, jetzt. Es ist auch nicht so bei Windhoff, dass er so tun würde, als hätte jetzt ähm, der herkömmliche Unterricht, Frontalunterricht immer für dieses Bildungsideal gesorgt und als wäre wären die Kinder damals alle glücklich und, und produktiv gewesen und, und ähm, als wäre das Humboldtsche Bildungsideal vor 68 immer umgesetzt worden das sagt er auch gar nicht wie gesagt er sagt es gibt kein einfaches Zurück ja, schon gar nicht ins Fabrikzeitalter es ist auch kein Lehrer-Bashing, das kann ich wirklich sagen, das hätte ich gemerkt es ist auch kein Elternbashing. bashing das ist vor allem kein Kinderbashing. wir müssen mal ein anderes Wort für Bashing finden also Hetze, <lacht> sondern höchstens wenn über. Das, das, doch das schon stark und auch polemisch gegen Politiker oder gegen selbsternannte Bildungsexperten, also gegen die Politikerinnen, die das alles ver, ver, verdorben haben. Das größte Missverständnis, und damit komme ich zum Ende: Das größte Missverständnis ist vielleicht, dass. Achso, ich kann das ja mal wegmachen hier dass man Winterhoff unterstellt, er würde alle Übel, die wir jetzt in unserer Gesellschaft sehen, auf den offenen Unterricht, wie er an Schulen durchgeführt würde, kausal zurückbeziehen. Also, es gab eine Bildungsreform, dann hat man überall offenen Unterricht eingeführt und jetzt sind unsere Kinder so gestört, wie wir es merken in den Praxen der Kinderpsychiater. Also, dass sie gestört sind, <lacht> nee, Moment. Das hier. Ja, dass sie gestört sind, macht er schon, also gestört jetzt sagen wir mal in, in dem Sinne, dass es ein paar Probleme gibt, macht er schon ein paar Statistiken fest. Man kann dem ja Buch durchaus vorwerfen, dass es jetzt nicht absolut streng neutral, fachwissenschaftlich, akademisch, wissenschaftlich alles geprüft und tausend Statistiken miteinander vergleicht. Natürlich nimmt er sich die Statistiken raus, die ihm dazu kommen und ist da vielleicht auch ein bisschen unausgewogen. Es sind viele Anekdoten drin, Lehrerbriefe oder Eltern, die ihm schreiben oder Aussagen davon und eben so ein paar Statistiken wie die, wo man immer gucken muss, wie aussagekräftig ist das hier. Jetzt. Aber wenn ihr das eben jetzt hier lest, die, äh, das, das sind die Defizite, die Ausbildungsbetriebe in verschiedenen Jahren dann äh, den Schulabgängern konnten attestiert haben, mangelnde elementare Rechenfertigkeiten, mangelndes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Disziplin, Umgangsformen, Interesse, nur Teamfähigkeit, also Teamfähigkeit haben nur 13% und dann eben 2017 auch nur 10%, ist also sogar noch besser geworden, den, den Schulabgängern äh, attestiert die Ausbildungsbetriebe, aber Disziplin, Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft, Motivation, 63 Prozent. Äh, ach so, Moment, die erste Zahl ist, ähm, nee, die erste Zahl ist die neuere Zahl, die jüngere Zahl, 2018, 2017 ist die zweite Zahl, in, in die dann in Klammern äh, steht, das heißt, ähm, es ist immer gestiegen, ja, also... Zum Beispiel Motivation, die mangelnde Motivation ist gestiegen von 59 auf 63 Prozent. Ja, es ist so ein, eine Statistik, die er hier bringt. Aber jetzt, das größte Missverständnis ist, dass Windhoff sagen würde: Schuld daran ist der offene Unterricht und zwar monokausal sozusagen. Man kann ja immer verschiedene Ursachen finden. Also Manfred Spitzer sagt ja Schuld daran auch, dass unser IQ immer weiter runtergeht, ist der Medienkonsum und der Internetkonsum. Andere sagen dieser anti effekt das sind die Umwelthormone, ja endokrine Disruptoren, ja, alles was in so Plastik drin ist, ja da werden wir halt immer dümmer. Und jetzt sagen die Leute, ja und der Winterhof sagt, das ist das Schulsystem. Aber so genau ist das äh, nicht, ähm, denn man kann jetzt wirklich mit einigem Recht sagen, dieser freie Unterricht, der hier so überall beschworen wird, der wird ja gar nicht so flächendeckend durchgeführt. Ja, vor allem ist es von Bundesland zu Bundesland verschieden. Viele Schulen, vor allem Gymnasien, ha haben das noch gar nicht richtig umgesetzt. Da ist es äh, äh, wirklich eine Randerscheinung und der Frontalunterricht herrscht doch auch noch sehr, relativ viel vor. Aber Windhoff sagt, nein, die Ursachen sind multi, multifaktoriell und es ist vor allem die, der veränderte Verhältnis zum, zum Kind und zur Erziehung, die Elternhäuser, die gesellschaftliche Entwicklung, ein anderes Bild auf Kinder. Die jetzt als zerbrechliche, fragile Wesen, die man nicht äh, überfordern darf, die sofort dem Leistungsstress sozusagen äh, Opfer des Leistungsstresses werden, äh, die, die man eben so ansieht, denen man nichts zumuten darf, die traumatisiert sind, wenn sie irgendwie unter Leistungsdruck geraten, äh, denen man keine A Anforderungen stellen kann und je jeder äh, kommt irgendwie durch, ja, jeder bekommt auch einen... Ein Abschluss, den man noch keine Grenzen setzen darf. Und die Eltern selber sind auch überfordert. Erstens auch mental durch dieses gewandelte kind, Kinderbild, wie, 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 wann, wann traumatisiere ich mein Kind und wann vernachlässige ich es. Sie sind aber auch ja, ressourcenmäßig überfordert. Es gibt sehr, sehr viele Alleinerziehende, die sind familiär eben überfordert, finanziell überfordert. Das Ganze soll dann aufgefangen werden durch einen offenen Ganztag oder auch einen geschlossenen Ganztag, wo der Betreuungsschlüssel aber ja, teilweise 1 zu 30 oder sogar noch schlimmer ist 1 zu 50. Und. Nein, okay. Aber ja wo der Betreuungsschlüssel natürlich, das liegt in der Natur der Sache. Von Betreuer im offenen Ganztag nachmittags zu, äh, zu, zum Kind ein ganz anderer ist als früher, ja, wo vielleicht noch ein Elternteil, Elternteil 1, zu Hause war und der Betreuungsschlüssel vielleicht 1 zu 1 war oder 1 zu 2 von mir. So, oder vielleicht sogar manchmal 2 zu 1, wenn, wenn beide Eltern zu Hause waren und ein Kind. Ah ja, gut, ein Kind gab es ja früher nicht. So, aber wie groß ist der Betreuungsschlüssel da und auch von Menschen, die ja nicht nur irgendwie dazu von Amts wegen bestallt sind, sondern eben die, in, die das Kind auch wirklich lieben. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Bindung verloren geht oder dass die Sehnsucht nach Bindung äh, weggeht. Und diese Bindungslosigkeit sorgt in erster Linie für, die, ähm, für diese Mängel. Aber, oder und, der offene Unterricht als Konzept kann das nicht auffangen. Er müsste es, die Schule müsste das aber auffangen, ja, wenn sie irgendwas leisten will, dann müsste sie die Orientierungslosigkeit der Kinder auffangen. Aber das kann sie nicht, wenn der Lehrer nicht in Bindung und Beziehung gehen darf und als Autorität und Vorbild gelten kann und gesehen wird und auch als berechtigtes äh, Vorbild gesehen wird, das den Kindern Anleitung gibt. Winterhoff findet dafür das Wort von dem Entzug von Bindung. Unseren Kindern wird Bindung entzogen durch dieses Konzept des offenen Unterrichts. Aber ja, das ist jetzt natürlich die Frage, worüber kann der Lehrer zu seinem äh, Schüler eine Beziehung aufbauen? Das geht natürlich über die Persönlichkeit, aber das ist gar nicht so, so unbedingt... Das geht auch über den Stoff, ja, wie zu einem guten Dealer <lacht> baut man eine Beziehung über den Stoff auf. <lacht> ähm... Über den Inhalt, über die Liebe zu dem traktierten Gegenstand. Und diese Liebe, die ein guter Lehrer seinem Fach und den Inhalten gegen, äh, entgegenbringt, facht die Liebe des Schülers zu diesem Fach und zu den Inhalten selber an und sorgt gleichzeitig für, die, für diese Bindung und für die Orientierung. Das habe ich jetzt gesagt, das steht nicht bei Windorf, das ist meine langjährige Erfahrung und Weisheit. Ja, das sind mein, meine Gedanken dazu. Kommen wir zum Abschluss noch zu ein paar Schwächen des Buches ich sehe, ja, es wird schon natürlich ein bisschen polemisch überzogen und so getan, als würde in Deutschland überall nur noch Anarchie herrschen, in den Klassenzimmern und in den Kindergärten und als wären da eigentlich die, die Lehrer nicht mehr in der Lage, Grenzen zu setzen. Wobei Windorf wirklich auch Mitleid und Mitgefühl mit diesen Lehrern zeigt, die sich ja immer in dieser diese Gratwanderung machen müssen. Aber natürlich ist das Ganze überzogen zu sagen, in Deutschland haben wir nur noch offenen Unterricht und die Schüler sind alle noch orientierungslos, irren sie und mehr anderen sie im Schulgebäude umher. Und es ist auch ein, vielleicht nicht ganz so deutlich gemacht, als hätte jetzt das Konzept des selbstständigen Lernens überhaupt keine Möglichkeit der Struktur und der Regeln. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ja, inwiefern das gemacht wird, müsste man dann halt über, äh, überlegen. Aber natürlich kann ein Lehrer mit gutem, offenen Unterricht auch diese Struktur äh, geben und die Bindung. Also man kann sagen, vielleicht ist es überzogen, vielleicht ist es hysterisch, alarmistisch, ja, okay, polemisch, okay. Das Zweite ist, dass er zwischen Konzept und Umsetzung meines Erachtens nicht immer klar unterscheidet. Also gibt, ist das jetzt überall? Ist das nur das, was in den Köpfen der selbstgenannten Bildungsexperten schwebt? Ist das das, was in den Lehrplänen so langsam seinen Niederschlag findet? Oder ist das wirklich flächendeckend da umgesetzt? Das ist nicht so ganz klar. Äh, Anekdotenhaft habe ich schon gesagt. Ähm, es ist auch nicht immer ganz klar, auf was beziehst du dich jetzt, lieber Michael, auf Gesamtschule, auf Gymnasium, auf Deutschland, auf die USA, auf welches Bundesland, das ist ja auch sehr kompliziert in unserem System, beziehungsweise auf das Konzept oder die Umsetzung und so weiter. Ja, Es kommen auch Beispiele aus den USA, wo man sagt, okay, ist es denn in Deutschland auch so? Ähm, es ist, wie gesagt, nicht alles ganz streng wissenschaftlich belegt, habe ich auch schon gesagt, es ist vor allem aus seiner eigenen Anschauung und Erfahrung als Kinderpsychologe heraus das äh, muss man ihm ja nur noch zugestehen, dass er da einen ganz anderen Blick äh, darauf hat, wer da so zu ihm kommt, vielleicht auch eine Deformation professionell, aber naja, das ist halt unsere Kondition humaine, was soll man machen? Apropos, dieses T-Shirt hier äh, könnt ihr äh, kaufen, ja, und wenn ihr noch muskulöser seid als ich, dann ist es auch in eurer Größe, äh erhältlich Merchandising der Link ist in der Beschreibung ja gut, das kann man also sagen. Und natürlich ist auch die Wahrnehmung, dass alles kaputt reformiert wurde, wie man das auch vielleicht unterstellen könnte, ein bisschen überzogen. Es ist doch noch relativ viel äh, Altes da. Aber das schreibt er sogar selber. Zum Glück sind einige Schulen oder ist das Schulsystem eigentlich wie ein Tanker auf dem offenen Meer, mhm. und nämlich genauso wendig, sodass nicht eben jeder Quatsch mitgemacht werden muss und natürlich auch äh, sich gut Gutes erhalten kann dadurch, aber, und das sehe ich selber so, die Ausbildung der Referendare, die jetzt in die Schulen kommen, in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren kommen werden, die geht schon eher auch in manchen Bundesländern in die Richtung absolut offener Unterricht und wo es am stärksten ist, ist in der Grundschule. Wer den Blick auf das Gymnasium heftet, wird sich hier ja vielleicht hier in diesem Buch ein bisschen falsch vorkommen. Ja. Also das äh, sehe ich aber nicht am Gymnasium meiner Kinder oder wo ich Lehrer bin oder wo ich mal war. Aber in den Grundschulen, das ist meine Erfahrung, wird schon sehr, sehr stark mit dem offenen Unterricht gearbeitet und das merken die Glaube ich, Gesamtschulen vor allem und auch die Haupt- und Realschulen, dass sie das ähm, ja irgendwie dann auch weiterführen müssen, weil die Schüler dann vieles nicht mehr gewohnt sind, was sie früher gewohnt waren. Aber auch die Gymnasien merken das, und es kommt sozusagen ein Druck, gewisser Druck von unten, wenn man dann in der fünften Klasse merkt, mh, die also so mit sitzen bleiben, haben die das gar nicht so, oder stehen dann mitten im Unterricht auf und, und, und uh, holen sich eine Schere oder irgendwie sowas. Naja, gut, das im Gymnasium ist es oft so, ist meine Wahrnehmung in Nordrhein-Westfalen, dass dann dass das dann Ganze wieder zurückgedreht wird. Ja, im Grund, In der Grundschule habt ihr alles offenen Unterricht gemacht und, und frontalunterricht Unterricht war eigentlich nicht so, höchstens so im Sitzkreis. Und jetzt ist es eigentlich wieder ja, so wie 1928. Ja, also das ist natürlich auch subjektiv, weil es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist in unserem föderalen System. Am Schluss bietet Michael Winter fünf Lösungsvorschläge, von dem ich jetzt eins vorlesen möchte zum Abschluss. Achso, das habe ich ja auch hier. Und das ist eben das, was ich ja jetzt auch in diesem kleinen, dieser kleinen Rezension hier versucht habe, deutlich zu machen, dass das Wichtigste ist, dass man wieder auf Bindung und Beziehung setzen muss. So. so, okay, ich lese. Die Idee der hierarchiefreien Klasse ist ein Gegenentwurf zu den Zeiten, in denen viele Lehrer und Erzieher ihre Autorität mit dem Ziel einsetzten, Kinder zum Parieren und Funktionieren zu bringen, ja, wir denken an unterm Rat von Hermann Hesse, und diese aus gutem Grund Angst vor manchen Lehrern hatten. Lehrer, vor manchem Lehrer hatten. Doch diese Auffassung von Beziehung zwischen Lehrer und Schüler haben wir schon seit vor über 60 Jahren hinter uns gelassen. Seit Generationen werden Kinder in Schule und Kindergarten nicht mehr extrem gemaßregelt, geschweige denn geschlagen. Trotzdem wird immer noch mit diesem Schreckgespenst argumentiert. Der Zeitgeist setzt auf eine herrschaftsfreie Kommunikation im Klassenzimmer. Doch das lehrerzentrierte Arbeiten über Bindung und Beziehung lässt sich nicht ersetzen. Das Kind braucht den Lehrer und den Erzieher im Kontakt. Gespräche auf scheinbarer Augenhöhe bringen Kinder, bringen Kinder definitiv nicht weiter. Außerdem ist das, was heute als hierarchielose Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen verkauft wird, eine Mogelpackung. Denn auf Augenhöhe bedeutet in diesem Fall ja nur, dass nicht mehr der Lehrer eine Bringschuld hat, sondern der Schüler eine Hohlschuld. Ja, das ist vielleicht nicht ganz klar, was damit gemeint ist, aber ich glaube, auf meint, dass dieses auf Augenhöhe deswegen eine Mogelpackung ist, weil man dem Kind die Verantwortung gibt, dafür die Regeln einzusehen, von sich aus sozusagen äh, zu akzeptieren. Es gibt ja auch äh, die schöne Tradition, dass man in einer Klasse äh, sich Klassenregeln selber macht und jeder muss es unterschreiben und sich selbst verpflichten und dann hinterher kann man ihm ihn nämlich die Verantwortung geben, Moment, du hast dich hier verpflichtet, in der Klasse immer schön leise zu sein oder niemanden zu schlagen und jetzt hast du das gemacht, jetzt bist du schuld daran, äh, dass du es nicht einsiehst und das ist aber deine Verpflichtung. Du hast also jetzt hier die äh, ja, die, die Bringschuld, also der Schüler hat dann die, die Bringschuld oder die Hohlschuld, wie man das nennen will, äh, die, diese Regeln einzusehen. Die aber ja doch, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, von oben herab gesetzt werden. Das ist nun mal von Regeln, bei Regeln meistens so. Und die ehrlichere Weise wäre es zu sagen, nein, es gibt bestimmte Dinge, die wir hier erwarten und die wir voraussetzen und dass du nicht schlagen kannst, das ist nichts, was du, was du in erster Linie einsehen solltest und aus Einsicht nicht schlagen, sondern du sollst nicht schlagen, weil wir das sagen. Ja, so. Und das entlastet auch die Psyche eines Kindes, das äh, nicht in jeder ähm, Phase seiner psychischen Entwicklung dazu in der Lage ist. Ja, später natürlich soll das natürlich aus Einsicht geschehen. Aber das, sich vorzugaukeln, dass das immer nur aus Einsicht geschehen müsste, auf Augenhöhe und hierarchiefrei, das ist eben nur eine Vorgaukelei. Tja. Das war meine kleine Vorstellung dieses Buches. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem Buch, könnt ihr es über meinen Link bestellen. Ansonsten natürlich auch immer alles andere. Es gibt ja auch in der Beschreibung einen Amazon-Link, den ihr euch abspeichern könnt, falls ihr über Amazon was kauft. Das ist dann mein Affiliate-Link, wo ich dann immer, ich glaube, 95% des Geldes kriege. <lacht> Nein, es ist leider nicht so viel, aber ihr könnt mich dann kostenlos unterstützen. Ich sehe leider auch nicht, was ihr kauft. Das wäre eigentlich auch schön. Aber ich kriege dann irgendwann ein bisschen Geld. Also, wenn ihr Kaiser TV weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch über PayPal und Bitcoin und äh, Patreon machen und Subscribes da. Und Patreon, wirklich, ich danke auch den ganzen Unterstützern, die jetzt nochmal dazugekommen sind, auch auf PayPal über PayPal gezahlt haben, weil manche zahlen 1 Euro und das ist, ihr, ihr denkt es wahrscheinlich manchmal gar nicht, also die, die nichts bezahlen, die Freerider, äh, dass das wirklich was bringt. Also nicht nur, dass ist finanziell was bringt, also auf, auf die Summe gesehen kann ich natürlich viel, wirklich viel mehr meiner Zeit in diesen Dingen widmen und auch äh, einer neuen Kamera und Licht, äh, sondern dann wirklich als, als Geste, ja, als, als als Motivationsgeste ist eine kleine Motivationsspritze, wenn man das so sagen kann. Und wenn es nur ein Euro ist ähm, und ja, jedes Hand kommt an, auch die kleine Geste zählt. Ja,